0: Top informiert. Top informiert, das Radio Top magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit Sarah Frataroli.
1: Was Europarechtler von Grenzkontrollen zwischen der Schweiz und Deutschland halten und wie der Absturz von einer Tante Ju im Bündnerland mit 20 Toten bis heute nachhalt, das sind unsere zwei Themen im Top informiert. Vor ein paar Jahren war es noch Gang und Gäb. Auf dem Weg in die Ferien hat es an der Grenze zuerst Mal geheißen: «Anstehen». Zöllner haben Autos und Pässe kontrolliert. Seit Schengen gibt, gehören diese Grenzkontrollen innerhalb von Europa der Vergangenheit an. Vielleicht aber nicht mehr lange. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will an der deutsch-schweizerischen Grenze jetzt wieder mehr Kontrollen machen. Das nachdem ein Mann aus dem Kanton Zürich zu Frankfurt der Mutter und ihr Kind vor einen Zug geschupft hat. In der Schweiz ist der Mann von der Polizei schon gesucht worden, trotzdem konnte er ausreisen. Patrick Walter hat bei Europarechtsexperten angefragt, was die Grenzkontrolle genau bedeuten würde.
0: Die Rede ist von sogenannten intelligenten Grenzkontrollen. Wie das im Detail aussieht, lässt der deutsche Innenminister Horst Seehofer aber noch offen. Bis im September wird er ein Konzept vorlegen. Auch verschärfte Kontrollen direkt an den Grenzen stehen zur Debatte. Für die emeritierte Europarechtsprofessor der Uni Zürich, der Roche Zech, ist klar, das geht nicht.
2: Solche Kontrolle, dass jeder, der reinfährt, den muss den Pass zeigen, das widerspricht dem Schengen-Abkommen. Und das ist also nur für außerordentliche Situationen vorgesehen. Und ich sehe jetzt überhaupt keine außerordentliche Situation. Es hat schon immer Verbrecher gegeben, die von einem Land ins andere gehen.
0: So wie eben bei dem Fall von Eritrea, der von der Schweiz auf Deutschland gereist ist und dort zwei Leute vor einem Zug zugeschopft hat. Der Mann ist in der Schweiz wegen häuslicher Gewalt gesucht worden. Der Knackpunkt ist aber, die Polizei hat nur in der Schweiz nach ihm gefahndet und nicht international. Verstärkte Grenzkontrollen hätten das auch etwas gebracht. Besser wäre es, den Informationsaustausch zwischen den Polizeien zu sagt der Polizei jetzt verbessern, seitrum der Roche Zech. Mehr Kontrolle an der Grenze würde nämlich zu Stau und Ärger führen. Man kann kein Europa
2: mit Grenzkontrollen und riesigen Stau an der Grenze, wie man es noch vor 20 Jahren kennt, hat, also wenn sie aus der Schweiz ausgefahren sind, dann sind sie blockiert und das will man einfach nicht. Es gibt heute andere Möglichkeiten zum Kriminalität zu bekämpfen.
0: Andere Möglichkeiten, das heißt vor allem mehr Technik. Zum Beispiel eine ausgeklügelte Videoüberwachung», sagt der Experte Roger Zech. «Da glaube
2: ich schon, dass Technik laufend weiterkommt. Und die muss man das halt umsetzen. Und dann hat niemand etwas dagegen, weil das der Verbrechensbekämpfung
0: dient und in der müssen wir alle interessiert sein.» Was der Innenminister Horst Seehofer genau plant, kommt dann spätestens nächsten Monat aus. Bis dann will er ein genaues Konzept ausschaffen und präsentieren.
1: Der Beitrag von Patrick Walter – auch bei Schweizer Politiker sorgen die Aussagen vom Horst Seehofer für Stirnrunzeln. Sie kritisieren, dass Schengen-Abkommen ignoriert werden und dass die Bevölkerung verunsichert wird. Es war ein schwarzer Tag für die Schweizer Luftfahrt. Vor einem Jahr ist bei Flimsen Tante Ju abgestürzt, ein Alltimer-Flugzeug von der zu Tübendorf. 20 Menschen sind ums Leben. gekommen. Warum das Flugzeug abgestürzt ist, ist bis heute nicht klar. Die Untersuchung dazu läuft noch. Das Andro Peter schaut auf den Absturz vor einem Jahr am 4. August 2018 zurück.
0: Am vierten August hat für die UR eine neue
3: Zeitrechnung angefangen. Ich bin ziemlich erschüttert. Seit 79 Jahren fliegen die drei Jungen in der Schweiz. Es ist noch nie etwas mit Todesvolk passiert. Und einen Absturz habe ich eigentlich fast für unmöglich gehalten. Weil das eins für Flugzeug, ist eines der sichersten Flugzeuge, die je Auto ist.
1: wo es irgendein böser Traum sei, das kann sie ja nicht sein, oder? Man kann sich vorstellen, wenn man eine Jugend kennt, dass sie vielleicht neu mit der Bauchlandung macht, auf einem Feld oder auf einem Gletscher oder irgendwo. Aber dass sie so abstürzt, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen.
3: Schwarzer Tag für die Aviatik. Sachen, die wahrscheinlich Komisch war zum Verstehen überhaupt, weil es war das schönste Wetter gsi, kein Wind kein Sturm, gar nichts.
1: Wir hoffen natürlich fest, dass sie wieder fliegen wird. Wir hoffen auch fest, dass die Freude und Vertrauen in das Flugzeug wieder intakt werden. Aber wir können sie im Moment wirklich einfach nicht sagen. Vom Sandro Peter. Nach dem Absturz hat der Bund die anderen Tante ju flugzeuge grounded. Die fliegen seither also nicht mehr. Für die UR ist der Absturz vor einem Jahr so also einschneidend gsi und er bleibt es bis heute. Der Sandro Peter hat ein Jahr später mit dem Christian Gartmann von der UR geredet. Der Absturz sitzt ihnen bis heute tief in den Knochen.
3: Ein schweres Unglück, ein tragisches Unglück, wie vor einem Jahr passiert ist, prägt so eine die Gemeinschaft ist natürlich sehr stark. Die UR ist ja nicht einfach eine Firma, die Leute mit Arbeitsverträgen arbeiten und ihre Lungen abholen. Sondern die UR ist also wie eine grosse Familie und das prägt
0: die Leute. Warum das, das Flugzeug abgestürzt ist, das weiss man ja im Moment noch nicht. Ist das eine zusätzliche Belastung jetzt für, die, für die Gemeinschaft, für die UR?
3: Natürlich möchte man möglichst bald wissen, was genau am 4. August 2018 passiert ist, wie es dazu kommen können, dass das Flugzeug verunfallt ist. Und man weiß auf der anderen Seite auch, dass Ermittlungen zu Flugumfällen sehr aufwendige Sachen sind, vor allem wenn es in, wie in dem Fall auch um ein historisches Flugzeug geht. Unsere Leute wissen, dass das länger geht. Man wäre natürlich froh, wenn man das schon ein bisschen genauer wüsste Aber es braucht jetzt halt die Zeit und das müssen wir jetzt abwarten, sodass man nachher den Bericht nehmen der den genauen anschauen, analysieren und aus den Berichten, wo immer es geht, auch lernen, so, dass nie mehr so etwas passieren kann.
0: Die, Ju, die sind ja am Boden im Moment, die dürfen im Moment nicht fliegen. Die werden auch general überholt im Moment und die fliegen dann erst ab dem Frühling 2021 wieder. Wie fest hat bei diesen Massnahmen dann der Absturz jetzt mitgespielt? Also es gibt eine zeitliche Koinzidenz,
3: dass das zeitlich einfach quasi miteinander zusammengekommen ist. Man hat ja gewusst, dass man irgendwann die Flugzeuge wieder generell überholen muss. Die sind jetzt 80 jährig und die werden jetzt komplett general überholt. Wir werden beispielsweise bei den Flügel rund 90% von der Teil auswechseln. Die Überholung das ist eine Investition in Zukunft, sodass wir die Flugzeuge hoffentlich nachher 20 oder noch mehr Jahre weiter betreiben
0: Also Sie sind auch zuversichtlich, dass die Tante Ju auch in Zukunft über die Schweiz darf. Die Ju hat eine
3: Zukunft in der Schweiz, es würde man das Projekt nicht angehen. Die Flugzeuge werden nach der Überholung technisch gesehen so gut wie neuwertig sein. Und äh, die Flugzeuge werden technisch ausgerüstet sein, dass man sie dann weiterhin sicher kann betreiben
1: kann. Christian Gartmann von der UR im Gespräch mit dem Sandro Peter. Die Verantwortlichen von der UR sind nicht nur überzeugt, dass ihre Flugzeuge wieder sicher können fliegen, sie sind auch überzeugt, dass die Leute immer noch Vertrauen haben in die Oldtimer-Flugzeuge. Das Interesse an der Rundflug mit der Tante Jusig ist nämlich seit dem Absturz nicht kleiner geworden.
0: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.